0: O Pelé, dois da barreira, correu o rei, atirou. Gol! O cara marcação, com a sonsa, o Bernardo, que na frente agora, o time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol. O Bernardo pode bater de primeira. É um orgulho que nem todos podem ter. É, eu não sou o Leonardo Bianchi, estão acostumados a ouvir o Léo né, aqui, é, fazendo essa apresentação toda pomposa, cheia de, de graças, com o Hino dos Santos. Eu sou o Bruno Gilfreda. É, vocês também estão acostumados a me ouvir por aqui. Mas nesse mês de março, o Léo está de férias, então eu assumi as funções dele. É, vou contar com a participação de colegas, com a participação de quem costuma estar tá por aqui também. É, para a gente fazer esse podcast também com convidados, jogador, dirigente, enfim Esse mês de março vai ser só nosso, sem a companhia do Léo E também sem a companhia do Gabriel, nosso outro setorista Que também está de férias Por isso, para esse primeiro episódio aí sobre a estreia do Santos no Campeonato Paulista A apresentação do técnico Ariel Hollan Eu tô aqui com o Arthur Capuani Vocês estão bem acostumados com a presença dele Fala aí Arthur, tudo bem?
1: Fala, Jufrida, tudo na paz? Você foi bem, você foi bem é, usando as palavras do Léo, né? Que é as tradicionais para abrir o podcast. É,
0: tu, a, a torcida deve estar tá acostumada já né, com essa abertura. Imagina se eu chego aqui, o Léo vai ouvir o podcast amanhã, hoje, sei lá. Falar, ah, cara o Bruno chegou agora <risos> lá e já tá mudando. tudo que eu fiz aí nesse ano, aí dois anos gravando o podcast?
1: Não, 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 vamos respeitar o chefito. Exatamente, exatamente. E aí, Arthur, queria saber... É,
0: vamos falar muito de Campeonato Paulista, né, da, como eu já falei, a apresentação do Ariel Holan junto com o presidente Andrés Rueda, mas vamos começar primeiro falando aí da estreia do Santos no Campeonato Paulista, é, cheia de garotos da base, é, cheia de jovens jogadores. A gente já falou no episódio passado que diversos jogadores entraram de recesso depois da classificação do Santos para Libertadores. Então, é, a escalação do Santos para a estreia do Campeonato Paulista contra o Santo André foi uma escalação repleta de jogadores que a torcida é, conhece, né? mas talvez não estivesse tão acostumado assim, porque jogadores muito, muito jovens, é, jogadores que ainda são promessas das categorias de base, jogadores de 17 anos, eu vou até é, ler a escalação, passar a escalação aqui para quem estiver ouvindo, que talvez nem lembre, né? O Santos entrou ontem em campo com Vladimir, Sambro, é, Kaique, Alex e Wagner-Leonardo. Wagner-Leonardo e Alex já são jogadores mais conhecidos, assim como o Vladimir, né? Vinícius Balieiro, volante, que vinha jogando na reta final do Campeonato Brasileiro. É Kevin Matheus, que é um, uma promessa das categorias de base. Gabriel Pirani. Jean Mota também é, é um jogador já bem conhecido pela torcida. Ângelo é, e Arthur Gomes. Eu queria saber, Arthur, o que, que você achou da escalação né? é, cheia de...
1: De jovens jogadores de
0: promessas, você gostou do que viu?
1: Gostei do que eu vi, é, e eu acho que a gente viu até muitos jogadores de cabelo raspado, né? Porque tinha acabado de tomar o trote da subida ao profissional, e até é difícil às vezes você identificá-los ali. Tinha aqui pelo número da camisa, porque estavam todos também muito parecidos, é, e alguns nomes me chamaram muita atenção pela atuação. Foi muito boa, a gente até comentou, né? O Pirani, claro, fez o gol, jogou muito bem. Eu gostei muito da partida do Sandro, lateral direito. É, achei que ele foi muito, é, muito consistente ali no apoio ao ataque, sempre subindo, né? Uh, Para ajudar, seguro na marcação também. Apesar de que a marcação foi o um ponto fraco, né? A, a, a zaga foi o um ponto fraco, a gente vai falar um pouco disso. Sim, sim. E é, outros destaques foi. Quem, quem mais? É, que a gente. Ah, do não, não. O Balheiro, ah, a gente reconhecia foi bem. O Ângelo foi bem também, né? Sim. O Kaique, é. o zagueiro. É, até separei aqui alguns
0: nomes para a gente falar, né? É, eu acho que do sistema defensivo, né, Arthur? É, quem a gente mais esperava ver jogando era o Kaique, né? Teve uma renovação. É cheio de expectativas no ano passado, uhum. é, assinou um contrato longo aí com o Santos e, e ontem finalmente estreou como jogador profissional com só 17 anos. Mas é, eu acho que chama atenção, né, Arthur? A forma como ele jogou ontem. Uhum. É, eu, pelo menos, achei muito tranquilo para um zagueiro de só 17 anos num campo pra muito sair ruim de jogar. Né?
1: É, é, para sair jogando, sair jogando, tranquilidade.
0: É, ele foi o você acha que ele foi o, o principal desses jogadores que ontem estrearam pelo profissional do Santos? E nem só estrearam, oh, né? Mas o Gabriel Piani também. Você acha que ele foi o principal?
1: É, o Pirani que não estreou, já tinha jogado contra o Bahia, né? O, é. eu, o que mais me surpreendeu foi o Sandro, tá? De todos. Uhum. É, eu acho bom você ter um lateral direito legal. É, o que o Kaique. Ele surpreendeu, porque para mim foi o mais seguro ali do sistema defensivo. É, a gente, eu acho legal a gente falar aqui que, inclusive até é, é uma análise que eu faço em termos de campeonato brasileiro, que esses jogadores eles vão oscilar. Então, não, não tem como, são jogadores muito novos. A consistência, é, aquela, aquela é, é, não oscilação, isso daí vem com o tempo. Isso vem com o tempo, porque você vê o Alex e o Palha é, que estavam ali do lado esquerdo do sistema defensivo e a gente já tinha visto eles jogar, eles jogarem várias vezes, né, com o Cuca. Sim. Eram os que a gente mais conhecia ali do, dos garotos. Eles foram muito mal, eu achei. O Palha. É o Wagner. Partilha?
0: É isso que eu ia falar. O Wagner Leonardo Palha, para mim, foi o que mais chamou a atenção negativamente. É claro isso. que. Vale lembrar, né, Arthur, que o Palha ele ficou um longo tempo sem jogar por causa da Covid. Inclusive, ele não jogou a final da Libertadores por causa da Covid. Ele nem ficou no banco. Ele se recuperou, tinha se recuperado de Covid, foi para o jogo contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o Atlético Mineiro ele, se, ele relatou muitas dificuldades para jogar. E é por isso que no segundo tempo da final da Libertadores quem entra é o Wellington Tim. É na uhum. lateral esquerda para substituir o Felipe Jonathan. Então, é... Eu acho até natural, mas é isso que você falou, né? São jogadores já mais experientes, apesar de muitos jovens ainda, mas jogaram no ano passado, a temporada passada, jogaram bastante até é, e oscilaram. Então é um cenário comum que a gente vai ver muito assim, né? Principalmente nesse início de Campeonato Paulista. Muita oscilação, com
1: certeza. É, eu fiz esse preâmbulo até para não soar injusto, né? Porque é natural que, que isso aconteça. Então até eu acho que o torcedor às vezes vai, o torcedor o Santista está acostumado a ver os jogadores da base é, no time profissional, sempre subindo, o Santos sempre revelando, mas é, vai, às vezes, olhar uma diferença muito grande de um jogo para o outro. É, eu acho que é até por isso que o Santos, por exemplo, tem sofrido muito com campeonatos, em campeonatos brasileiros, né, nas campanhas, porque campeonato brasileiro é um campeonato de pontos corridos muito longo e você precisa ser muito consistente. Você não pode oscilar muito. Vai ganhar aquele que menos oscilar. É, todos os times oscilam, mas aquele que tiver, for mais consistente ao longo de todas as rodadas né, é o que vai ser campeão. E seria o Santos, nos últimos anos, sempre fazendo times muito jovens ou que times que dependiam de alguns jogadores muito jovens. Até desde lá do Neymar, é, o Santos... Na época do Neymar, dificilmente disputava títulos de Campeonato Brasileiro, né? É, dificilmente chegava lutando nas últimas rodadas. E por causa disso, porque os meninos oscilam, não tem jeito. Em um período muito longo, eles vão fazendo partidas que às vezes são ruins. E ontem isso aconteceu com com Palha, isso aconteceu um pouco com Alex. A Zaga tomando muita bola nas costas. É, a gente vê ele sofrendo muito, principalmente no lado esquerdo. É, o Palha até errou em uma saída de jogo, e eu acho que no lance do gol, que o gol sai com dois minutos de jogo só, o gol do uhum. Santo André, o Palha nem foi tão mal, ele, ele vai para abafar a bola, ele que tá ali na, na hora do chute, né, ele sai para abafar, ele faz o movimento Sim. certo, só que não consegue tirar o chute depois uma bola é, que sobrou na área do escanteio, e sai o gol do Santo André muito rápido. E aí... Acho que você pode falar até que os meninos eles mostraram muita personalidade, né? Mesmo tomando gol muito rápido, reagiram e foram seguros ali, né? Tiveram personalidade para fazer o jogo deles. E é, aí entra em ação
0: é, mais dois jogadores é, que eu gostaria de destacar aqui, mas primeiro o Gabriel Pirani. É, ele já tinha entrado bem contra o Bahia, né? Arthur, a gente falou sobre isso é, no podcast que a gente gravou é, depois da, da última rodada do Campeonato brasileiro. E ontem, mais uma vez, eu achei que o Gabriel Pirani entrou bem, numa posição que o Santos é muito carente, né? Desde a temporada passada, é uma posição que o Santos tem algumas peças, como até o Jean Mota, que ontem foi titular numa posição um pouquinho mais é, avançada, mas o técnico Cuca teve muitas dificuldades de encontrar um meio armador para o Santos. Será que o Gabriel Pirani larga na frente? Por, talvez não uma vaga no time titular, mas para vir a ser uma opção, já que Lucas Lourenço não foi tão bem assim na temporada passada, você acha que talvez seja a hora de testar uma nova opção com o
1: Gabriel Pirani? Acho que ele se torna uma opção, não sei se larga na frente, acho que o meio de campo ali, ele tá, tá já um pouco estruturado, assim, mesmo com a saída do Pituca, é, você vai ter o, o Sandri jogando, com o Alisson, principalmente. E tem o Sanches voltando também, né? Mas o, o Pirani, ele, ele vem com uma boa opção, justamente pelo que você falou. O Cuca testou muitos jogadores ali no meio. Testou o Lucas Lourenço, testou o Arthur Gomes. Testou é... o Jobson avançado como meio armador. Jobson mais avançado. É...
0: Vale lembrar, aí... né, porque o, o Gesualdo, já diante dessa deficiência dessa carência no elenco ele testou o Pituca como meia-armador no início de 2020, que não deu certo, né? Mas já era ali um sinal de que o Santos tinha problemas no setor de criação.
1: Exatamente. E, e também os, os o Pituca, por mais que ele, que ele não tenha depois jogado como meia-armador, mas ele subia muito para ajudar a armar o time, porque eu jogava com o Ardsson, ele não jogou tanto de primeiro volante, né? Ele fez algumas boas partidas, ele de primeiro volante, eu acho que é a posição ideal dele, mas mesmo assim ele tinha que ajudar a suprir ali o meio de campo. O Pituca foi muito importante para isso. E quem substitui ele logo de cara é o Sandri, mas o Pirani, ele pode ser uma opção mais ofensiva até que o Sandri, né? Para você usar. É importante você ter esses nomes. E ele foi muito bem. E se tem um ponto que os jogadores foram bem, num geral, foi na troca de passes, né? Na saída jogando. Que essa parece o o, o Olan, a gente vai falar um pouco dele, mas ele falou muito sobre é, a Sim. importância da, da troca de passes ali. E nisso daí, eu acho que os jogadores foram muito bem.
0: Sim, e dando sequência aí a esse sistema ofensivo do Santos. É, eu acho que o Ângelo também merece destaque, né, Arthur? Porque é, ele vinha sendo pouco utilizado. Contra o Bahia, ele jogou é, 45 minutos muito bem. Aí, no segundo tempo, oscilou. Mas ontem, ele jogou o um jogo inteiro. E eu acho que é, é, um, é uma, um momento muito importante aí do desenvolvimento dele. Um jogador de 16 anos já jogar 90 minutos de uma partida de futebol profissional. É, será que... É um sinal de que o Ângelo pode jogar mais aí ainda como titular, principalmente nesse início de campeonato paulista. Você acha que ele está pronto já para assumir essa bronca?
1: Acho que ele pode. Acho que ele pode sim, assim como o Pirani, mas um... talvez uma frequência até maior, acho que ele pode sim jogar, a gente falou isso no podcast passado, né, quando a gente colocou ele como a principal promessa para esse ano, colocamos essa responsa na, nas costas sim. do moleque, que ele, esse na minha opinião, é o ano de maturação dele, e essa temporada, e na próxima eu acho que ele começa a render muito pro time. Nessa daqui, eu acho que vai ser isso. Ele vai ter algumas partidas como titular, principalmente nesse começo de Paulista, que os titulares ainda estão voltando. Acho que ele vai ser muito importante é, como substituto imediato, talvez, do Marinho, na ponta direita. É, talvez não precise mais improvisar o Madison ali como, na, na, como um, um jogador mais ofensivo, né? não exatamente na lateral. E, e você que até destrinchou as características do Ângelo né? é, na, no último podcast, é muito legal como ele vai para dentro, ele é o jogador direita, que joga aberto pela direita mas entra para dentro é, isso é muito importante, ele participa do, do segundo gol, do Pirani Sim. ele que faz a tabela é, é o, o, a jogada começa uma roubada, roubada de bola do Sandro aí o, o Jamota dá um passe tabela entre o Pirani e ele e foi muito bonito o gol, esse gol. O primeiro gol também foi legal, foi do Giamota. É, então, eu, eu acho que sim, ele é uma boa opção. E ele respondeu bem. O time todo piorou no segundo tempo, tá? Ele oscilou. Então, não dá para falar que o time foi consistente durante os 90 minutos. Eu acho que o Ângelo também é, entra nesse barco. No segundo tempo, ele não conseguiu... Jogar muito, o Santos teve só duas oportunidades, uma com o Thailson, outra com o Alanzinho, que entrou depois, e, mas, mas o time no primeiro tempo, em geral, foi muito bem e o Ângelo entra também nesse barco.
0: E sabe o que, que me chama a atenção, Arthur? Não sei se você concorda, mas eu senti muita naturalidade desses jogadores que estão aí, se não estreando, mas quase estreando, né, como o Pirani. É, eu não senti que eles estavam nervosos no jogo de ontem, o Kaique, então é impressionante, né? É, só para finalizar esse tópico do jogo de ontem, mas é, me chamou muita atenção essa naturalidade com a qual os jogadores é, que, são, que eram até ontem das categorias de base, de sub-20, sub-23, e alguns até com a idade de sub-17, é, a naturalidade com a qual eles lidaram com a estreia de campeonato paulista, aí, com um técnico novo na arquibancada, campo não tão bom.
1: É, você achou isso também? Você você concorda que Não, teve uma 100%. naturalidade muito grande desse jogador? Concordo 100%. É, todos eles mostraram muita personalidade mesmo. Pareciam estar bem tranquilos em campo. É, e, exatamente, principalmente o que eu falei na troca de passes. Sempre muito tranquilos ali. É, saindo jogando no geral com segurança. Teve um erro ou outro, mas todos muito bem. E, pô, o Santo André, ano passado, foi um dos melhores times do Campeonato Paulista, né? É bom a gente lembrar que também não, não é nenhum time muito fraco. E eles foram muito bem, jogando fora de casa, é, jogaram com personalidade. Eu acho que essa estreia, o Santos já acolhe muitos bons frutos. É, o Marcelo Fernandes, inclusive, falou que conseguiu colocar... Algumas ideias, alguns pedidos do Olan em prática e que os meninos conseguiram mostrar isso, que também é muito legal. É, então, saldo positivo. Os de Paulistão, saldo positivo para o Santos. E passada a estreia do Campeonato Paulista,
0: o Santos, nesta segunda-feira, apresentou seu novo técnico, o argentino Ariel Olan, numa entrevista coletiva que é, muito, foi muito elogiada nas redes sociais é, hoje em dia, é, no mundo da pandemia, a gente não tem como ouvir nas ruas o que as pessoas estão falando. Mas nas redes sociais, é, a gente viu muito torcedor elogiando, é, muito torcedor satisfeito com o que ouviu do técnico Ariel Olan. A gente, daqui a pouco, vai colocar aqui alguns trechos da entrevista dele. é Isso até só vai ser possível, porque mesmo argentino, ele arriscou ali um portunhol. Ele falou bem, falou inclusive que vai fazer aulas de português, vai começar nessa semana já, porque quer falar a língua que é pelo menos, como ele mesmo disse, falar um portunhol. É, e alguns pontos me chamaram muita atenção na entrevista coletiva do, do novo técnico do Santos. É, primeiro, ele mostra muito conhecimento sobre o que é o Santos. Hoje um clube com muitas dificuldades financeiras, é, passando por muitos problemas, sem poder contratar por causa das, da, da punição da FIFA, é, sem poder registrar novos jogadores. Então, ele sabe que ele vai ter que trabalhar com o que ele tem em mãos e vai precisar é, achar peças de reposição, achar opções dentro do próprio clube. É, o que, que você achou da entrevista de apresentação do Ariel Holand, Arthur? Você gostou também? Você vai na onda da torcida é, dessa expectativa grande pela estreia
1: do Holand, pelo trabalho dele no Santos? Sim, gostei. E esse jogo do Santos-André dos Meninos é muito importante se conectar muito com a coletiva dele, porque, como você disse, o Olan, ele falou muito sobre aproveitar é, as peças que tem, aproveitar os jovens da base, porque ele entende a situação do clube, é, o próprio presidente Ureda, que estava ao lado dele na coletiva, falou sobre isso, que ele foi muito sincero com o Olan, é, nas, na questão sobre a situação do clube hoje, as condições... É, falou que o Santos vai sim em busca de reforços pontuais mas que, que foi muito honesto sobre, sobre essas possibilidades né? hoje vale lembrar que o Santos ainda não pode contratar e, e o Olan foi muito, muito frio, muito cético nesse sentido de, de que vai quer aproveitar os meninos da base é, a, só, só levantou a única a, a preocupação demonstrada por ele ali, que foi até uma pergunta muito boa, foi sobre o calendário, né que ele sabe que ele tem pouco tempo para trabalhar, para colocar as ideias dele em prática, é, já já tem jogo aí pela, pela Libertadores, e já, já tem jogo Paulistão de novo, o calendário é apertado por conta da pandemia, e para um técnico novo isso é cruel, sim, não ter uma pré-temporada, mas é, ele falou sobre tecnologia também, é, foi muito legal essa primeira, essa primeira conversa dele. Você disse que ele falou sobre português, né? Que quer treinar o português, quer estudar para poder se comunicar melhor. Eu achei que ele foi muito simpático e, e trouxe, trouxe pontos interessantes, sim. É, você acredita que é, o fato dele falar
0: sobre ofensividade, é, sobre a maneira como ele pretende jogar, é realmente a maneira como ele já pretendia jogar ou é já uma amostra de um conhecimento de que no Santos é assim que se joga? Você acha que é mais ele se adaptando ao clube ou é realmente um casamento que foi pensado? O Santos analisou esse, essa maneira dele de trabalhar e foi atrás de um técnico que se encaixa nas características do clube.
1: Eu acho que já é característica dele, né? É, o Santos foi atrás. O presidente do Santos, o Rueda, até falou sobre isso. Eles foram atrás de um perfil que se encaixasse com as ideias do Santos. E acho que nesse sentido eles eles acharam o o Olan, ele é um cara que que procura jogar ofensivamente, que tem na ideia. Ele falou muito sobre isso na ideia dele de é, defensiva rápida. Ele quis quase como dizer que a melhor defesa é o ataque, assim você está pressionando ali. É, isso ajuda também defensivamente no time e nos trabalhos que ele fez ele mostrou isso. Já também que ele gosta ele gosta de um futebol de associação ali de muita troca é, troca de passes que é que se encaixa muito com as características do Santos, né? E também sobre a questão da base, é, sobre como ele pretende trabalhar os jovens, que ele já tem experiência nisso, que ele gosta de trabalhar com jovens. A gente falou aqui que no Independiente ele lançou alguns jogadores. E ele, a única ponderação que a gente fazia sobre a chegada do Holand é o quanto ele tem de experiência mesmo, prática, né? É o, essa vinda para o Santos é o grande desafio da carreira dele, é, vai ser a maior bronca que ele está pegando, é, então tem esse ponto sim, mas, mas nas questões de, na questão de característica, não sei se você concorda comigo, acho que ele já chega se encaixando concordo, bem. Concordo, concordo, e, e mostrando
0: muito conhecimento também, ele até falou uma hora do Lucas Veríssimo, do Pituca, é, perguntaram para ele sobre... O que, que ele achava do time do Santos Que chegou à final da Libertadores Ele de bate pronto falou que o time é muito bom Mas que o time que ele vai pegar não tem Dois dos principais jogadores né? E ele tá certo, Isso. não tem o Lucas Veríssimo E não tem o Diego Pituca E aí ele fala que vai procurar nas categorias de base é, Substitutos à altura desses dois jogadores Dois e... pilares, né Ele usa dois a palavra pilares,
2: pilares
1: né? ele, tem
2: um é
0: time, ele
1: tem uma equipe própria É legal a gente falar, ele tem uma equipe própria De análise de desempenho, né é, além dos profissionais que chegam com ele, ele tem uma, uma equipe associada a ele, que vai continuar assim, não vai vir, teoricamente, para dentro do clube, então ele, ele é um cara que já chega com uma noção muito boa sobre o Santos, sobre as peças que tem, você vê, e o fato dele usar, dele pedir, que foi uma indicação dele, para usar o Giamota como falso 9 contra o Santo André, mostra que ele já sabia que o Yamota tinha feito isso e faz será tempo que ele da... ele, fala, ele falou que conversou com o São Paulo
0: e será que foi o São Paulo que deu essa dica para ele
1: eu, eu acho que sim porque foi o São Paulo que usou ele o Yamota nessa posição algumas vezes né é, e então você vê que ele tem o um conhecimento ali de como ele pode usar os jogadores as possibilidades e como o Yamota não fazia muito tempo essa função aí eu acho que ele até pede para ver, né? assim, vamos ver como é que ele como é que ele volta a jogar ali nessa posição. Eu acho que foi bem o Jamota fez, até o gol é, jogando exatamente assim, parecendo dentro da área para para chapar pro gol. É muito legal isso. E ele falou até sobre é, muita pergunta sobre a parte tecnológica. Ele gosta de trabalhar com tecnologia, com drone para fazer análise de imagens de cima. Então, o que ele pretende, que a ideia é que ele leve esse know-how, que ele ajude a montar uma estrutura para o Santos nesse sentido também. É isso. E a gente já falou bastante sobre
0: a, a entrevista do Olan, as expectativas, a confiança da torcida. Agora, a gente separou aqui três trechos da entrevista dele que, para mim, foram os principais. É ele falando da aposta nos garotos das categorias de base e como ele pretende é montar esse Santos. E aí ele fala muito importante, que é sobre formação e maneira como os jogadores se comportam em campo. Para ele, o 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, é só a maneira como ele posiciona os jogadores. Mas o que importa mesmo é como eles vão se comportar. Vamos ouvir aí o que disse o novo técnico do Santos na entrevista é, de apresentação hoje,
2: ao lado do presidente Andrés Rueda. Eh, bueno, como bien dijo el presidente, eh, tenemos una, una situación momentánea que tenemos que, que tratar de, de ver dónde están nuestras fortalezas. Y nuestras fortalezas están en la cantera, nuestras fortalezas están en el desarrollo de los, del, del fútbol juvenil del club. Y confiamos en, en que todos estos chicos, eh, cuando empiecen en un proceso de entrenamiento eh, junto a la primera división, eh, van a ser eh, muchos jugadores eh, podamos ir incorporándolos de a poco al, al plantel profesional así que creo yo que lo que vi ayer es mucho potencial eh, futbolistas jóvenes que, que con una metodología y un proceso de entrenamiento eh, van a crecer muchísimo a mí me gusta el jogo este que, que sea un jogo de paz y recepción que sea un sistema de juego donde el equipo eh, busque a través de esas articulaciones del pase y la recepción llegar al arco rival y realmente eso es lo que a mí me gusta de, de, de los equipos que, que yo dirijo, que sean equipos con mentalidad ofensiva que, que sean equipos que sustenten su, su juego ofensivo eh, o su juego defensivo, mejor dicho, en atacar bien en, en atacar con, con masivamente pero sin dejar eh, espacios para las transiciones de juego, entonces yo creo que si uno ataca bien se defiende bien yo creo que los grandes equipos del mundo se defienden muy bien, pero a mí me gusta la línea de los equipos que se defienden bien porque atacan bien, y eso es lo que nosotros vamos a buscar y creo yo que ahí, si bien es cierto, el, el club viene jugando con, con tres delanteros, eh, creo que Veremos si eso es la única alternativa que el club puede tener o jugar con cuatro delanteros, veremos. Lo que sí quiero dejar claro una vez más es el sistema de juego que nosotros vamos a implementar, que por sistema entiendo la relación que vamos a tener entre los futbolistas adentro del campo de juego y ahí es donde quiero que el equipo sea un equipo claramente de pase y recepción, que entre al campo rival con pelota dominada, que trate de buscar las entre líneas de los rivales y que trate de ser un equipo profundo y agresivo, que, que tenga mentalidad de, de, de ir en busca del campo rival, este, del arco rival. Entonces, eh, y tratar de emparentarnos eh, con lo mejor del, del juego brasilero que es la pelota en el piso y tratar de crecer en el campo de juego a partir de esa relación de paz y recepción, ¿no? E creio eu que essa é a forma que se sente o futebol no clube e é a forma que sinto o futebol, eu.
0: Bom, é isso. Entrevista, como a gente já disse, muito elogiada nas redes sociais. A torcida bastante empolgada e já estava empolgada antes, agora mais empolgada ainda. E eu acho que com razão, né? Porque foi uma entrevista muito clara e muito direta do novo técnico do Santos. E é isso. Eu queria agradecer ao Arthur, né, que veio aqui mais uma vez participar com a gente. Esse mês será é, sem Leonardo, como eu já disse, sem Gabriel por aqui. Então, a gente conta com a participação de vocês. Mandem perguntas no Twitter, participem. É, a gente está por aqui. E, mais uma
1: vez, muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço, Gilfrida, é, a temporada... Começou né, uma nova temporada agora e acho que começou com, com ares positivos, com esperançosa. Né? O Santos já tem uma base boa, perdeu os jogadores, como o próprio Olan falou. Pilares, dois pilares do, da última temporada, mas surge com várias novas opções da base, mais uma vez... É, então, o Santos pode sim colher frutos, vai lembrar que já são cinco anos sem títulos, é, acho que é o maior período sem títulos ali desde 2002 do Santos, então é importante que o Santos venha colher frutos, principalmente é, por mais que tenha perdido esse pituca e veríssimo. No é, geral, o Santos já tem uma base, já tem uma estrutura de time, é, então... Já, você conseguir manter essa base é muito importante o Santos conseguiu manter a maior parte do time e agora com outras opções é uma temporada que começa bem positiva, né? Eu agradeço aqui pelo chamado pela participação, tamo junto
0: É, e você vê, né Arthur que quando o Léo não tá, a gente nem discorda, né? É impressionante. Basicamente, é ele que planta a sementinha ali da discorda entre a gente, porque hoje foi uma paz tremenda aqui no podcast. Não,
1: o Léo, você, sei, ele, ele é aquele apresentador aço, aquele apresentador que já faz aquela pergunta... Já, já, que ele já conhece a gente também, né?
0: Sim, Tem essa é vantagem. Quer, é, então, ele gosta de, né, de plantar é, discórdia é. entre a gente.
1: É, mas ele tá no papel dele. É bom discordar também, que a gente troca ideias diferentes. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa ele, deve estar lá agora, de pé pra cima, né? nas férias. Sim, dele. com tá certeza. Bom ouvindo a Vamos gente, perceber. eu espero é isso, e você que está com a gente
0: pode ir, ouvir o nosso podcast aí no Spotify no, no Apple, no Amazon onde é, você mais gostar de ouvir a gente, o importante é você estar tá aqui com a gente, a gente volta aí depois da segunda rodada do Campeonato Paulista, estamos Santos enfrenta à Ferroviária na quarta-feira e 5 da tarde na Vila Belmiro, é isso um grande abraço a todos e até mais